Alors cette fois-ci, on va faire un petit peu dans l'ordre que, que nous faisons d'habitude. Et en commençant avec euh, trois grandes respirations. Euh, juste euh, avec la notion que quand, quand nous inspirons, on revient, on revient à l'instant présent. Et quand j'ai dit la dernière fois, quand on parle de l'instant présent, vraiment, l'instant même, il y a l'instant entre une pensée et une autre pensée. On dit parfois le quatrième temps. Parce que, en fait, c'est suspendu entre le passé et l'avenir. C'est juste maintenant. Et d'habitude, ce qui se passe, c'est que, bien qu'on est toujours <rire> pas ailleurs qu'ici, mais mentalement, on se balade toujours vers le passé, ce qui, ce qui s'est passé auparavant, ce qui est, en fait, assez largement imaginé. Et c'est une sélection, c'est tout remanié, en tout cas. Et aussi, nous, on projette dans l'avenir qui est quelque chose qui est pour nous essentiellement imaginaire. On ne on, on sait pas ce que ça va être du tout. Alors, juste si on peut revenir, « Ah, mais c'est super, on n'a pas habituellement des chiens qui participent, et c'est très bien. C'est arrivé des bébés, voilà, tout, tout est possible, mais c'est sympa comme tout. » Voilà. Et alors, juste pour se permettre d'être là. Et quand nous expirons, nous lâchons toutes ces projections, toutes nos habitudes, toutes nos peurs, toutes nos anxiétés, tout ce qu'on pense, ce qu'on va faire, devrait faire, tout ce qu'on a fait, juste pour prendre une vacance de tout cela et être là. Alors, c'est dire beaucoup de, de, de ces... respirations. Mais on peut vraiment avoir cette sensation de juste être là et juste relaxer. Comme ça. Alors, on pourrait faire trois fois ou peut-être plus que trois fois si on veut et après juste laisser la respiration trouver son propre rythme sans effort. Ok On va juste faire ça pendant quelques moments.
Maintenant, juste on va respirer naturellement en essayant en même temps de garder cette expérience d'être vraiment présent ici sans tous les soucis et complications. Et maintenant, comme nous faisons d'habitude, nous allons essayer d'avoir la bonne intention, la bonne motivation pour notre pratique. Comme vous savez, notre attitude pour y être positive, négative ou neutre. Et je crois que négative... On n'en a pas trop, trop une attitude négative. Là. Et même, même neutre, parce que nous sommes suffisamment motivés pour venir essayer de faire quelque chose avec tout ce qui se passe dans la tête ailleurs. Mais c'est sûr que euh, quand on est chez soi, et je ne sais pas si c'est le matin ou le soir, ou voilà, et on essaie de maintenir une pratique. On essaie de, au moins, faire quelque chose chaque jour. Il y a des moments où on se sent drôlement inspiré, et d'autres où on se sent, on n'a vraiment pas envie. Je sais qu'il y a des gens qui sont toujours, yes, yes. j'en connais un. Hein. Personnellement, ça m'arrive que... comme ça. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de trouver notre inspiration. 
Mais ce qui, ce, que, ce qui peut marcher extrêmement bien, si on a une connexion avec un vrai maître spirituel, juste penser à notre maître. Et aussi, transformer cette attitude neutre ou négative en attitude positive. Et cette motivation s'appelle, comme vous savez bien, la bodhicitta. Chitta, c'est esprit, et bodhi, c'est éveil. C'est l'esprit qui fait cet élan vers l'éveil total. Et si c'est le bodhicitta absolu, c'est vraiment toucher et rester dans cet état d'éveil. Mais pour nous, on parle de l'aspect maintenant de l'intention, de la motivation. Et je pense que c'est une méthode que je trouve très simple et utile, c'est d'essayer de toucher, toucher ce point de tendresse. Chogyam Trumpa insistait un petit peu sur ça. Comme, même comme, presque comme un point physique, physique de tendre. Il, il a dit le, le courage du guerrier vient de son cœur tendre. C'était sa façon de l'exprimer. Et découvrir cette tendresse qui fait partie de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose d'exotique ou exalté du tout. C'est juste la capacité de sentir ce qu'on sent avec son bébé, ce qu'on sent peut-être idéalement avec sa maman ou ses enfants. Ça dépend. Mais aussi, on est touché parfois je ne sais pas si ça vous arrive, quelque chose que vous voyez dans la rue ou quelque chose que vous, vouvez, vous voyez dans, dans les infos qui vous touchent profondément. Et ça peut être quelque chose de très beau ou quelque chose de vraiment terrible. Moi, je suis... Voilà, C'est personnel. Hein? Moi, je suis un tout petit peu en faveur, faveur de connaître le cœur brisé. C'est terrible, ça, peut-être, pour vous. Mais j'ai trouvé ça extrêmement utile d'avoir ce truc où vous êtes touché de façon insupportable. Ça pourrait être vraiment pour des raisons, parfois, plutôt égoïstes, mais... Quand vous avez eu une grande tristesse ou quand vous avez perdu quelqu'un ou quand vous voyez quelque chose de terrible, quand vous voyez l'état de notre monde, vous pourrez sentir le cœur brisé, vous sentir cette douleur. Je ne vais pas dire youpi, mais c'est là que votre point de tendresse et touché. Et nous, on, on, on va parfois faire une sorte de cocon pour ne pas sentir tout ce qui est désagréable, tout ce qui fait peur, tout ce qui est difficile. Mais en fait, euh, 
C'est là où la magie, on pourrait dire l'alchimie, vous savez les, les traductions de, de, du commentaire du, de, sur l'entraînement de l'esprit en sept points, je pense en français, ça s'appelle l'alchimie de la souffrance, l'alchimie. Et que là, à ce moment-là, vous sentez vraiment. Et à ce moment, quand vous sentez, vous pourrez sentir une immense tendresse pour tous les êtres, euh, avec tout ce potentiel qu'ils ont, qui néanmoins souffre tellement, crée tellement de souffrance. Comme disait toujours Dingo Kensi en tout le monde veut le bonheur, mais ne sachant pas ce qui produit le bonheur et ce qui produit la souffrance, leur but et leurs actions vont, vont dans des directions opposées. Mais c'est quelque chose, à mon sens, qu'on voit tout le temps. Tout le temps. Et on peut sentir une immense compassion pour l'ignorance absolument omniprésente des, des gens. Et euh, tous ces buts qu'on se fixe qui n'a aucun sens. Et toutes les frustrations, des agressions qu'on se permet, basées sur quoi Basées sur juste le besoin de se trouver un cocon, pro protéger quelque chose qui peut-être n'a pas besoin d'être protégé. Parce que notre vraie nature, on dit que la nature de Bouddha, c'est indestructible, c'est ancré, c'est présence fondamentale chez tous les êtres. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut être détruit, mais on peut essayer de lui laisser un peu de place. Et en fait, cette simple méthode de sentir la tendresse, sentir la tendresse vers les autres, sentir l'amour, oser sentir l'amour, sans faire des divisions entre bon et mauvais, j'aime celui-là, j'aime pas celui-là, celui-là ou celle-là m'a fait du tort. Alors, tout ça, c'est laisser la place à l'ignorance, laisser à la place à tout ce qui crée la souffrance pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, essayons maintenant de juste trouver ce point de tendresse en nous, et sentir un amour vraiment, euh, si possible, sans limite. Ou si sans limite, ça semble trop, au moins, repousser un peu les, les limites de nos capacités. Alors, on va commencer juste avec ce sentiment. Si ça vous aide, pensez à un petit enfant ou à une situation que vous avez rencontrée dernièrement, Quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez tellement, pour qui vous voulez tout simplement le plus grand bonheur, ou quelqu'un qui souffre, vous aimerez tellement qu'il ne souffre pas, ce genre de choses. Voilà, on va juste faire ça un petit peu.
Et ensuite, on peut remarquer que toutes ces causes de souffrance et causes de bonheur qui se trouvent partout, tout ce potentiel de bonheur illimité et toutes ces capacités de créer la souffrance pour soi-même et pour les autres, autant que ça existe chez les autres, ça existe aussi chez nous. Et c'est dans cette perspective que nous faisons le souhait de nous libérer de toutes ces émotions négatives, de cette ignorance tellement présente, et retrouver notre nature innée de bouddhéité, c'est-à-dire on fait l'élan vers l'éveil total pour libérer tous les êtres de la souffrance pour toujours. Évidemment, ça, ça semble peut-être un peu fantasque, un peu exagéré, euh, mais si, si, c'est très important juste d'avoir cette intention. Et si on n'arrive pas à, im à imaginer une telle chose, faire le souhait de pouvoir avoir cette intention. Même ça, c'est planter la graine de l'éveil. C'est absolument essentiel. Alors, on va rajouter cet aspect aussi. Et maintenant, je vais dire la formule du refuge. Vous pouvez participer si vous voulez. Et ça, c'est vraiment... Il y a des façons différentes de comprendre. On pourrait penser juste qu'on on fait confiance au Bouddha, son enseignement, et à la communauté, à ceux qui nous soutiennent, qui nous guident ce qui est tout à fait vrai. En même temps, quand on parle du Bouddha, c'est la notion de l'éveil. L'éveil est la voie qui amène à cet éveil. Et tous les éléments, les circonstances, tout ce qui pourrait nous amener dans ce sens-là, alors il y a un côté vraiment intérieur aussi. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, 
Je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha. Je prends refuge dans le Dharma. Je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha. Je prends refuge dans le Dharma. Je prends refuge dans la Sangha. Il est dit que quand on pense au Bouddha, juste avec cette pensée, il est là pour nous accompagner. Et c'est vrai qu'avec cette pensée, il y a quelque chose qui peut se réveiller dans notre cœur. Parce que toutes ces pratiques qu'on fait, ce n'est pas pour devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour, euh, euh, comme dans un sport, pour être le meilleur ou quelque chose comme ça, c'est pour toucher ce qui est le plus précieux en nous-mêmes, comme un trésor qu'on essaie de sortir, de déballer, pour que ça puisse donner toute sa lumière. Dans la prière de la Bodhicitta, il a dit que c'est comme si quelqu'un de très pauvre qui trouve dans un tas d'ordures un joyau sans prix. C'est un petit peu comme ça. Même quand on est plongé dans le samsara, même quand on est dans nos pires confusions, cette nature ne change pas. Alors, c'est intéressant l'idée, à la fois, on fait les efforts, on essaye de purifier, on essaye d'accumuler de l'énergie positive en faisant des actions positives, on essaie de générer l'amour, la compassion. En même temps, il y a un aspect de juste revenir à l'instant présent, sans fioriture. Sans, sans conceptualiser, juste être présent. Et essayons de faire ça pendant quelques instants. Si vous voulez poser votre attention sur la respiration, c'est très bien. Si vous préférez juste essayer d'être présent sans, sans rajouter quoi que ce soit, si ça marche pour vous, si vous n'êtes pas trop distrait, c'est très bien aussi. On va juste s'asseoir et faire rien du tout pendant quelques moments.
Alors, faisons une petite pause où on ne médite pas, on est juste présent de façon détendue. Quand on reste comme ça, évidemment, il arrive souvent, on pourrait même dire en général, qu'une pensée vient. Une pensée, une autre pensée, une autre pensée. Et c'est très facile de suivre les pensées, même sans remarquer. Et après, ça devient quelque chose de relativement compliqué qui nous amène, on ne peut pas dire qu'on est vraiment en train de méditer. Parfois, ça peut devenir des émotions fortes. Parfois, ça peut être un peu frustrant tout ça. Lutter avec les pensées ne va pas aider, les suivre ne va pas aider. Peut-être on pourrait, comment dire, venir à la rencontre des pensées. Juste ne pas faire, ne pas avoir cette pensée-là qui nous tire. Juste, juste rester sans, sans participer à ça. Laisser. Juste laisser être ici. Et parfois, en fait, s'asseoir, être un peu droit. Et euh, ça aide parce que c'est une attitude physique qui correspond à ce qu'on veut faire avec notre esprit. Ne pas se laisser, ne pas courir après, ne pas repousser. Juste être tout simplement présent. Essayons de refaire cela. De nouveau. Maintenant, encore une petite pause. Juste, on est là. On est présent. Et reprenons de nouveau. Soyons présents ici et maintenant.
Et lâchons un peu. Et en lâchant, essayons de juste rester un petit peu dans cette ambiance. -là. En fait, dans, la, dans notre vie habituelle de tous les jours, on peut faire pareil. On peut juste prendre un moment où on lâche tout, on est posé. Peut-être juste quelques instants. On peut penser au maître, penser à l'éveil, penser aux êtres. Juste avoir cette pensée, n'importe quand. Et c'est une des méthodes, c'est de juste faire, les maîtres disent très souvent, faire des petites, petits, petits moments de méditation, complètement présents, mais courts. Et c est, c est, ça, ça peut être assez, assez intéressant, ça. Mais aussi, il y a, on, pourrait, on pourrait presque dire la méthode contraire, que je trouve très intéressante aussi, c'est d'essayer, vous connaissez l'image de, de l'eau trouble, qu'on laisse sans le remuer, et toute la poussière descend, et l'eau devient limpide. Et euh, ça pourrait être, en fait, pour que ça devienne limpide de cette façon, ça peut être assez long. Il faut quand même attendre à ce moment-là. Compter les respirations, c'est super, ça aide beaucoup. Compter les respirations jusqu'à 10, et encore, et encore, et encore, et après, lâcher, juste être présent. Quand l'esprit commence à, à s'égarer un peu, compter les respirations, compter, voilà, 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 comme ça. Alors, faut que je trouve les prières de dédicace que je n'ai pas préparées auparavant, si vous permettez un instant. Ok. J'espère que tout le monde peut voir. En joignant nos souhaits euh, aux grands souhaits des êtres réveillés du passé et du présent, par ses mérites, puisse-je atteindre l'omniscience, vaincre les ennemis que sont les actes nuisibles et libérer les êtres de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'esprit d'éveil 
et le plus précieux des joyaux, engendrons-le, si ce n'est chose déjà faite, engendrer que jamais il ne faiblisse, mais ne cesse de s'intensifier. Aussi longtemps qu'existera l'espace, aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde. Merci beaucoup tout le monde et je vous, je vous souhaite une très très belle semaine avec plein de courage. Et bien que tout est incertain, bye bye, bien que tout est incertain, espérons pouvoir nous retrouver la semaine prochaine. Merci, merci, merci tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Bonsoir Dominique, au revoir. Au revoir.